0: مرحبا بكل المشاركين ومشاهدي هذا البث المباشر انا كما ذكرت بال description او الكومنت في لهذا البث ان احببت ان اعطي معلومات اكثر عن موضوع ما هي الطاقه وما ماذا توصل العلم إلى كشف سر هذه القوى التي تسيطر القوى الأساسية ما تسمى بـ Fundamental Forces أو القوى الأساسية التي تعطينا هذه الطاقة فعندي مجموعة من السلايدات أخذتها من فيديوين لقناة اسمها أرفن آش أعتقد قناة جداً ممتازة لشرح العلم بشكل مبسط وسأضع اللينك للفيديوهات التي أخذتها لكن أحببت أن أشرح ماذا نعرف عن هذه القوى وما هو الشيء الغامض الذي لا نعرفه بعد طبعا بعد, بعد أن أشرح كل قوة ممكن أن ندخل في سؤال وجواب حتى نشوف يعني إذا كان هناك أسئلة لم تغطى بال. بالفيديو او بالتقديم هنا. طيب احنا تكلمنا في الفيديو السابق عن الطاقه الطاقه الكامنه فالطاقه الكامنه كما ذكرنا هي موجوده عندما يكون هناك جسم يشتذب من جاذبيه فهذه هنا قوه الجاذبيه هنا نراها وعندما يكون هناك Uh, strong force أو القوة الشديدة النووية uh, هناك طاقة هائلة طبعاً معروفة بالقنبلة الذرية مثلاً قبولة النوويه قبولة هيدروجينية عندما تتفكك الذرات أو عندما تتحول الذرات أو تنجمع الذرات من عنصر إلى عنصر آخر وهذا ما يسمى هنا بالstrong force وهناك electromagnetism أو الطاقة أو المجال الكهرومغناطيسي والذي يتمثل بالضوء وأيضاً يكون هو السبب الرئيسي لحدوث العمليات التفاعلات الكيميائية التي تنتج الحياة فأيضاً هذه طاقة أساسية موجودة في الكون بمعنى أن عندما نحرر عنصر من عنصر آخر سوف تنبعث طاقة وهذه هي الطريقة التي يستعملها جسم الانسان حتى يعني ياخذ الطاقه عندما تتفاعل عندما يستعمل الاكسجين وجزيئه السكر حتى تتحرر هذه الطاقه، هاي الطاقه من اين اتت؟ اتت من الالكترومغنتزم او الكهرومغناطيسيه. هناك ايضا الطاقه الضعيفه او عفوا القوه الضعيفه او الويك فورس وهذه تشرح كيف يتحول نيوترون الى بروتون ونيوترون والبروتون هما جزيئات التي تكون ذره نواه الذرات فتحول هذه الجزيء نيوترون الى بروتون يعطي ما يسمى ب للعناصر يعطي ان العناصر تبقى كما هي في الطبيعه ولا تتغير فاذا ايضا هذه القوه مهمه جدا طبعا لحدوث الحياه لان هذه مهمه جدا لاستقرار العناصر. طيب وطبعا كل طاقه لها يعني او كل قوه يعني نعرف كثير عنها ونصل لكن نصل الى مرحله معينه لا نعرفها فسنشرح هذه الاشياء اللي نعرفها طبعا بشكل سريع. حتى نفهم من اين جاءت هذه القوة فناخذ في البدايه طبعا هذا كله, كله كلام افتراضي هنا نعتبر ان البدايه هي ما يسمى بالبيج بانج او الانفجار العظيم. الشيء الذي نعرفه فقط هو ان معادلاتنا او الموديلات الرياضيه التي وضعناها فقط تبدا من وقت بلانك او او حتى المسافه او الاريا او المساحه او حجم الكون في ذلك الوقت هو حجم بلانك وهو حجم صغير صغير جدا 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 10 اس ماينس يعني <تصفيق> رقم خرافي وانا ذكرت هذا في فيديوهات عندما تكلمت عن الكوانتم ميكانيكس او نظريه الكم طيب فمن هنا يعني تبدا الـ الـ المعادلات والمنظومات الرياضيه التي تشرح لنا هذا الشيء فهنا هنا نلاحظ ان الحراره عاليه جدا الحراره المئويه 10 اس الوقت من بدايه الكون الى هذه النقطه هو 10 اس 43 ثانيه والطاقه هنا تكون عاليه جدا بشكل خرافي 10 او 19 من جيجا الكترون فولت، الكترون فولت هو اعتقد الشحنه التي يحملها الالكترون لكن طبعا هذه الشحنه هنا الطاقه تكون عاليه جدا وسنرى كيف تقارن بالطاقه كيف تنخفض هذه الطاقه بعد ذلك. في المرحله الاخرى عندما تصل الثانيه الى او الزمن الى 10 اوس ناقص 35 هنا تنفصل الجاذبيه عن القوى الأخرى فكما ذكرنا هناك أربع قوى طيب الجاذبية طبعا هذا الكلام أيضا هو كلام شبه افتراضي لكننا يعني, يعني يطابق الموديلات الرياضية التي وضعناها والتي تنتهي ب نراه الكون الآن طيب القوى الأخرى ما زالت طبعا متصلة في ذلك الوقت الآن عندما نأتي إلى النقطة الأخرى وهي الزمن هنا تقريبا ناقص 43 إلى ناقص 32 هنا الطاقة نزلت إلى 15 من الأصلي الحرارة بدأت بالنزول 26 هنا ما يسمى بالكورك ايبوك في هذه النقطة النقطة السابقة كما ذكرنا هنا تبدأ القوى بالانفصال وكما نرى هنا عندما كلما يتقدم الزمن كلما تنخفض الطاقة طبعا هي تنخفض بمعنى تنخفض الحرارة الحرارة الشديدة هي التي تولد هذه الطاقة وكما ذكرنا الطاقة هي اهتزاز للمجالات الكمية ف كل هنا الجزيئات الاساسيه التي نعرفها مثل الكوارك والفوتون والى اخره كلها تكون متجمعه في ما يسمى بسوب او او شوربه واحده فهي تكون ممتزجه ولا تستطيع ان تنفصل عن اجزائها. اذا في هنا في في هذا المكان تبدا الكواركس بالانفصال. عن عن بعضها البعض في 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 هذا المكان. طبعا بعدها نلاحظ ان يحصل طبعا انا لم اضعه هنا لكن بعدها يحصل ما يسمى بالانفليشن التمدد الكبير بعد هذه النقطه تحصل النقطه الخضراء الدائره الخضراء الانفليشن هو التمدد الكبير هذا ايضا شيء افتراضي نحن لا نعرف اذا حصل او لا لكنه اذا لم نضع هذا الانفليشن او التمدد نرى ان الموديلات يعني الرياضيه التي نضعها لا تنتهي بما نراه الكون الان لا يزال شيء افتراضي وليس مثبت علميا، لكن بعد هذا التمدد يحصل الكوارك وتبدا الجزيئات الاساسيه وهي البروتون النيوترون ليست جزيئات ليست اساسيه كما ذكرنا أساسية هي كوركس والغلوونز ونز والى اخره فتبدا جزيئات اساسيه بالتكون. الان هناك طبعا ونبدا يعني اذا استمرينا بالزمن فتبدا العناصر بالتكون وتبدا الغازات غاز الهيدروجين بالتكون وتبدا النجوم بالتكون الى اخره الى نصل الى وقتنا هذا. لكن نلاحظ هناك شيء مهم جدا ان الجاذبيه، قوه الجاذبيه وقوه الالكترومغنتيك او الكهرومغناطيسيه تمتد الى ما لا نهايه. يعني انا كجسم، كجسمي انا يعني يعطي قوه جاذبيه، يمتلك قوه جاذبيه بسبب امتلاكي للكتله. وهذه القوه تمتد الى ما لا نهايه في الكون. لكن كلما تبتعد يعني كلما زادت المسافة بيني وبين أي جسم آخر تضعف طبعاً تضعف هذه القوة بشكل تصاعدي معروف بقانون نيوتن للجاذبية نفس الشيء الالكتروماغنتيك أو الكهرومغناطيسية أيضاً تمتد إلى ما لا نهاية لكنها تضعف كلما زادت المسافة لكن بخلاف هؤلاء القوتين السترونغ القوة الشديدة والقوة الضعيفة النووية هؤلاء يعني مجالهم محدود جدا ولا يمتدون إلى ما لا نهاية. فهذا الكلام كان لغز كبير يعني ما هو السبب في في هذه هذه الظاهرة في هذه القوة الأساسية ويعني هناك صار كثير من البحوث و يعني احد البحوث ما يسمى بالكوانتم الكترو ماجنتيك وهذا العلم الجديد الذي ظهر من الكوانتم ميكانيك نظريه الكم بمزج مع نظريه الكهرومغناطيسيه الكلاسيكيه وأحد ابرزها كان فاينمان والذي اخذ نوبل على هذه النظريات استطاع ان يفسر كيف يحصل الانجذاب مثلا بهذه القوى السترونغ والويك فورس كيف يحصل الانجذاب وكيف يحصل التنافر؟ طبعا الانجذاب هو ما بين الاشارات المتشابهه مثل مثل الكهرومغناطيسيه بالضبط و يعني عفوا الجزيئات المختلفه الاشارات المختلفه ناقص وزائد والتنفر يحصل بين الاشارات المتماثله. طيب حتى نرى صورة الجزيئات الأساسية كما ذكرناها في فيديو ميكانيكا الكم هذه هي العناصر الأساسية هناك عناصر تحتوي على كتلة مثل الكواركس مثلا وهناك عناصر لا تحتوي على كتلة مثل الفوتون الجلوون مثلا لا يحتوي على كتلة إلى آخره طيب الآن تفسير ال كيف يحصل هذا التجاذب؟ من نظرية الكام ومن فكرة هايزنبرغ هايزنبرغ يقول احتمالية الطاقة أو تغير الطاقة مع ضرب تغير الزمن إذا كان أقل من ثابت بلانك وثابت هذا ثابت بلانك هو, هو أقل وحدة للطاقة التي حسبناها في الكون لا نستطيع أن نحسب طاقة أقل من هذه الوحدة وهي كما ذكرنا في فيديو الكم ميكانيك الكم هي شيء ضئيل ضئيل جدا جدا. إذا كانت تغير الطاقة وتغير الزمن أقل من من ثابت بلانك على يعني هذه معادلة، إذا ممكن أن تحصل هذه الـ الـ ما يسمى بالفيزروال بارتكل أو الجزيئات. Virtual او عفوا نسيتوا اسمه بالعربي <تصفيق> فهذه الجزيئات تظهر من 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 العدم ويعني كانما تاخذ طاقه من من الكون ومن ثم تعود وتتحد وترجع هذه الطاقه الى الكون طبعا هي ليس عدم هي هي فعليا تظهر من المجال الكمي يعني هي فعليا مجال كمي موجود في الكون ومن هذا المجال من اهتزازات هذا المجال تظهر هذه الجزيئات الاساسيه، طبعا يكون جزيء والجزيء السالب او المتناقض يعني ماده وماتر وانتي ماتر. فهناك تاثير لهؤلاء الفيرشوال بارتيكل، يعني الجزيئات الفيرشوال. ال- تاثير هؤلاء هم عاده يغيرون من الطاقه الموجوده في مجالات الكميه. ماذا تعني هذا الكلام؟ يعني عندما تتغير هذه الطاقه عفوا عندما تظهر هذه الجزيئات الفيرتشوال فهي تنتقل ما بين جزيء وجزيء اخر. ف... وكأنما هذه الجزيئات تتبادل هذه الجزيئات الفيرتشوال الصغيره جدا. ماذا يسبب هذا التبادل هذا التبادل اذا كان هناك اشارات متشابهه مثلا فان الطاقه تنزل لهذه الجزيئات مجال الطاقه حول هذه الجزيئات تبدا بالهبوط فاذا الجزيئات المتماثله بالشحنات تبدا بالتنافر يعني بالضبط وكانه هناك وكان هناك حق جاذبيه طبعا هذا فقط تمثيل لكن نرى ان حقل الجاذبيه سوف يعني ينزل هذه الجزيئات بعيدا واحده بعيدا عن الاخرى. الان اذا كان هناك تجاذب بمعنى اذا كانت الاشارات متعاكسه فان تبادل هذه الـ Virtual بارتيكل سوف يغير من مجال الطاقه بين هؤلاء فمجال الطاقه سيكون بالتجاذب. فمجال الطاقة سيكون بالتجاذب، هنا دائما الكون دائما الجزيئات تحاول ان تذهب الى اقل طاقة ممكنة، يعني هذا شيء ثابت وموجود في في كل الجزيئات الاساسية في الكون. ولهذا فهي تتقارب وكأنها تتقارب. طبعا هذا الكلام يعني احنا نعم يعني لم لم نشاهد الجزيئات الفيرتوال بارتيكلز، الجزيئات التي تظهر وتختفي، تظهر وتختفي، لكننا يعني نستطيع ان نحسب تاثيرها في كثير من التجارب، واذا حسبنا تاثيرها بمعادلات رياضيه ستطابق ما نشاهده في التجارب. اذا هذا يعطينا شيء من تفسير كيف يحصل ال ال يعني التجاذب ما بين الاشارات المختلفه والتنافر ما بين الاشارات المتشابهه، وهذا طبعا ينطبق على المغناطيسيه الكهربائيه كما نعرف وينطبق ايضا على القوه الشديده للخليه. الان احنا ذكرنا خلينا نتكلم شويه على القوه الشديده اللي داخل النواه، نواه الذره. القوه الشديده عادة تكون مسؤولة عن أكثر 90% من الكتلة داخل المادة. احنا ذكرنا سابقا أن الكتلة يعطيها مجال هيجز لكن مجال هيجز يعطي الكتلة فقط للجزيئات الأساسية وهي الكوارك يعني الجزيئات الأساسية الأخرى مثل الكواركس. لكن الذرات أو نواة الذرات هذه تكتسب الكتلة يعني العناصر تكتسب الكتله من من القوه الاساسيه في الذره ولهذا فان الكتله ممكن ان تتحول الى طاقه لانها يعني لانها ليست شيء اساسي الكتله ليست شيء ظاهره اساسيه هي ظاهره منبثقه من القوه الشديده الموجوده في في الكتله وهذا ما يفسر معادله اينشتاين الطاقه والكتله هما متبادلان. كما ذكرنا القوه الشديده تكون يعني مجالها محدود جدا. وهي يعني اكبر بكثير من الجاذبيه، هي اقوى اقوى بكثير بكثير, بكثير من الجاذبيه. ولكن لانها يعني مداها محدود جدا ولهذا فهي لا تؤثر على الجاذبيه، يعني مدى هذه قوه هذه او مسافه التي تستطيع ان تؤثر بها هذه القوه هي فقط يعني حجم البروتون حجم البروتون طبعا ضئيل جدا جدا كيف نفسر اذا مثلا كيف يرتبط النيوترون بالبروتون يرتبط ايضا بشيء ياتي من من هذه القوه الشديده وشرح هذا يكون عندما يكون عندنا ثلاث كواركس وثلاث كواركس عادة البروتون والنيوترون يتألفون من ثلاث كواركس فإذا يعني, يعني حاولت أن, أن تخرج أحد الكواركس هنا ففي لحظة معينة سوف ينفصل الرابط والرابط هو ما يسمى بالجلوون وهو أيضا جزء أساسي ليس له كتلة الكواركس له كتلة طيب عندما تنفصل هؤلاء هؤلاء فيعود هذا الكوارك إلى البروتون ويتحول الـ 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 الشيء الذي انفصل إلى كوارك وأنتي كوارك طبعا حتى تتعادل الطاقة لأنك يعني فصلت كوارك لكن أرجعت كوارك فطبعا حتى تتعادل الطاقة المنتقلة فإنه ينتقل إلى كوارك وأنتي كوارك هؤلاء يتحولون إلى شيء يسمى بميزون فإذا الميزون هو جزيين من الكوارك مرتبطين هذا الميزون هو الذي يكون قوة التجاذب ما بين البروتون والنيوترون داخل ذرات العناصر وهذا هو الذي يمتلك هذه الطاقة الهائلة التي تخرج عندما يحصل الانفجار الذري أو الانفجار النووي طيب هنا يعني شويه يعني شويه صوره اخرى الى ما يحدث داخل البروتون كما ذكرنا البروتون الكواركس هي عباره عن ثلاثه في في البروتون والاشياء التي تربط الكواركس فيما بعضها ما يسمى بالجلوون الجلوون لا يحتوي على كتله وال دائما هناك interaction، دائما هناك تفاعل ما بين هؤلاء وهم في حالة يعني ثوران مستمرة. يعني يعني الفكرة صعبة أن نتصورها. لكن الجلوونز لا تحتوي على الكتريك تشارج أو 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 إشارة شحنة أو سالبة. طبعاً حتى الكواركس لا تحتوي على إشارة شحنة أو سالبة. لكن طريقة التجاذب ما بينهم ما يسمى بـ الإشارة المتلونة طبعاً هي ليست إشارة كهربائية هي تختلف عن إشارة كهربائية طبعاً لا أحد يعرف ما هي يعني لكن نعرف أن هناك ثلاث أنواع من الإشارات خضراء وحمراء وزرقاء هذا هو الاسم الذي يطلقه العلماء على هذه الإشارات لكنها ليست كهربائية تختلف عن السالب والموجب لشحنات الكهربائية الموجودة في الإلكترونات هناك شيء اخر يعني ايضا يفسر قبل ما ندخل بالويك فورس هناك شيء يفسر ايضا لماذا الجاذبيه والالكترومغنتزم تكون تمتد الى ما لا نهايه كما ذكرنا قوه الجاذبيه وقوه الكهرومغناطيسيه تمتد الى ما لا نهايه بينما هؤلاء تكون امتدادهم محدود جدا كما ذكرنا القوه Strong Force مداها فقط حجم البروتون وال Weak Force الضعيفه مداها حتى اقل من من حجم ال البروتون. اذا السبب هو عندما تتبادل كما ذكرنا الشيء الذي يجذب ال خلينا نعود الى ها الشيء الذي يجذب الجزيئات هو تبادل هذه الإشارات الجاذبية والإلكترومانكنزم يعتمدون على الفوتون الفوتون الضوئي جزيئة الفوتون الضوئي الفوتون الضوئي لا يحتوي على كتلة ولهذا فالفوتون يستطيع أن ينتقل إلى ما لا نهاية لأنه لا يحتوي على كتلة ولا يتفاعل مع مجال هيغز ولهذا فهو ينتشر بسرعه الضوء ويعني ممكن ان يمتد الى ما لا نهايه لكن القوه ال nuclear force فورس القوه النوويه الشديده تعتمد على كما ذكرنا الميزون تعتمد على هذا الميزون يكون له كتله هائله جدا كبيره جدا فاذا كتله الميزون هي سبب ان هناك فقط يعني مسافه محدوده جدا لكيف كيف تؤثر هذه القوه على مزج البروتونات والنيوترونات داخل الذره. ايضا القوه الضعيفه نفس الشيء، ايضا تعتمد على ما يسمى بالماينص بوزون دبليو بوزون وهذا البوزون ايضا له كتله، ولهذا له ايضا مجال محدود جدا. طيب نحن يعني شرحنا طبعا بشكل سريع جدا، وانا اسف اذا يعني كانت كثير من المعلومات مرت بسرعه، لكن ممكن ان تشاهدوا الفيديو مره اخرى اذا يعني حاولت ان تفهم اكثر. لكن الشيء الغامض الذي يبقى هنا والذي لا لا زلنا لا نعرفه هو ما هو الشيء الذي يحدد هذه الـ الـ الاشارات المختلفه يعني ما هو يحدد ان هذا هذه الجزيء هو موجب وهذا الجزيء سالب يعني لماذا تحصل هذه الـ الـ الاشارات بين الجزيئات أه لماذا لماذا هناك ثلاث أه انواع من الكواركس وكل كواركس يحمل شحنه ذات ذات صفه تختلف اللي هي نحن اطلقنا عليها الوان لكن هناك ثلاث شحنات مختلفه ما هو ما هي الشيء او المعادلات التي تفسر هذا الشيء ايضا ما هي المعادلات التي تفسر لماذا هذه كل هذه القوى تختفي بدرجات حراره عاليه جدا كيف تنشأ هذه القوى عندما تنخفض درجات الحراره بمعنى ان هذه القوه كلها تكون مجتمعه في في سوب في 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 شوربه واحده اذا كان الكون بحراره عاليه جدا كما ذكرنا في بدايه الكون هنا 10 اس 31 درجه مئويه لماذا هذه القوى تكون كلها مجتمعه في هذه الشوربة من من الجزيئات وما هو الشيء الذي يدفع هذه القوى إلى الانفصال عندما تنخفض درجة الحرارة هذا هي الغاز الموجودة الآن في العلم وطبعا هذا هو الشيء الذي ما يقوله العلماء هي النظرية التي توحد ما بين الجاذبية وما بين نظرية الكم لأن الجاذبية هو شيء منبثق فقط وليس أساسي ايضا نظريه الكم الفكره ان هذا الشيء منبثق خاصه عندما نفسر كل هذه القوى لا نعرف كيف تنشا هذه القوى ايضا نقول ان كل هذه تصرف هذه الجزيئات هو ايضا شيء منبثق ولهذا النظريه التي تشرح كيف تتجمع كل هذه القوى وكيف تنشا هي هذه النظريه التي على الاقل ستفسر ما هي الطاقة طبعا لأن كل قوة هي التي تتحول إلى طاقة وكل قوة عندما تتحول الطاقة تحدث الحياة تتكون العناصر تحدث التفاعلات الكيميائية فمنها يعني يأتي كل هذا الكون يعني حتى نأتي نحن طيب هنا انتهينا من الـ من السلايدز فخلي خلي نشوف الاسئله طبعا الاسئله فقط التي او التي تتكلم عن الموضوع سؤال هنا تكلم عن التشابك الكمي خاصه لان الاشخاص الذين اخذوا نوبل نوبل جائزه نوبل يعني هم الذين فعلوا كثير من البحوث على التشاكم الكمي والذي اثبت ان الجزيئات بين في نظريه الكم جزيئات ممكن ان يعني تتشابك مهما كانت المسافه وما زال التشابك الكمي موجود بغض النظر عن المسافه بينهم فانهم يظلون متشابكين بمعنى ان عندما تفحص جزيء واحد فالجزيء الآخر سوف ينتقل بقدرة قادرة أو بشيء خيالي من الحالة الموجية للحالة المادية باتجاه معكوس فهم فعليا أثبتوا بالتجارب وأعتقد أن هذا موضوع مهم وسأشرح هذا الشيء في فيديو آخر تفاهيم الطاقة والروح لم يتم تفسيرها صحيح نحن لا نعرف ما هي الروح يعني في العلم لا يوجد داعي لوجود روح الإنسان يعني هو ماكنة بيولوجية ماكنة تعتمد على التفاعل الكيميائي وتستطيع أن تفسر كل شيء يحدث داخل الإنسان بوجود التفاعلات الكيميائية الشيء الوحيد الذي لم نستطع يعني نشرح بالضبط كيف يتكون هو الوعي نحن نعرف ان الوعي مرتبط بقشره الدماغ وبقشره المخ والمخ القديم، ونعرف ان الوعي يتكون من الدماغ لانه اذا ازلت جزء معين او اجزاء معينه من الدماغ شخصيه الانسان تتغير يعني اذا ممكن تتحول الى شرير، ممكن تتحول الى خير جدا، ممكن تتحول الى مرتعب وخائف، ممكن يعني تفقد تفقد احساسك بالمكان، تفقد احساسك بالزمان، فهذه كل هذه الاشياء هي جزء من الوعي الذي نشرحه ونقول ان الانسان يمتلك هذا الانا، هذه الصفه التي تعطيك ما يسمى subjective اكسبيرينس او يعني التجربه الشخصيه، فكل هذه الاشياء نستطيع ان نفسرها بحدوث كيميائيه داخل الدماغ، لكن كيف تحدث؟ وأين تحدث؟ أي جهة من الدماغ؟ لا نعرف. يعني الوعي كيف يتكون داخل لا نعرف، لكن نعرف أنه يجب أن يتكون من الدماغ. فلا يوجد تفسير للروح في العلم. يعني إذا إذا اكتشفنا أن هناك شيء جديد لا نعرفه مثلا قد يفسر شيء اسمه روح أو طاقة معينة لا نعرفها ذاك الوقت ممكن أن نقول أن هناك طاقة غامضة لم نعرفها قبل اكتشفناها لكن لحد الآن لم تكتشف طيب إلى أين يتمدد الكون ولماذا يؤدي ذلك إلى انهيار الكون ذاتيته تمدد لا نهاية نحن لا نعرف إلى أين يتمدد الكون يتمدد من داخله يعني وكانه فقاعه تكبر وكانه نفاخه بالونه تكبر ما هو خارج هذه البالونه لا نعرف واعتقد صعب جدا ان نعرف لاننا نعيش في الداخل والذي يدعي بانه يعرف فهذه كلها افتراضات لا يوجد عليها اي دليل لماذا يعني انهياره على على ذاتيته الانهيار يكون فقط في افتراضيه ان الجاذبيه او الطاقه التي يعني تدفع الكون حتى يتمدد، هذه الطاقه تبدا بالهبوط ومن ثم تتحول الى صفر، والجاذبيه الموجوده داخل الكتل، كتل موجوده داخل الكون كما ذكرنا كل كل جسم له كتله له مجال جاذبيه. فالجاذبيه هي التي ستجمع الكون ويعود لكن هذا الشيء يعني لم لم نثبته، اثبتنا على العكس ان الكون يتمدد بشكل تعجيلي. فلحد الان نحن لم لم نكتشف ان الكون سيعود. هل هناك احتماليه طاقه تستحدث من العدم؟ كلا الطاقه لا يمكن ان تستحدث من العدم. عندما نقول ان هناك فيرتشوال بارتيكلز تنبثق في الفضاء الجزيئات عفوا انا يعني ما يجيني هذا الاسم لكن الجزيئات التي تنبثق بالفضاء ما يسمى من العدم لكنه فعليا وليس عدم هو مجال كوانتم ما يسمى بالكوانتم فيلز او او المجال الكمي ف يجب ان يكون هناك مجال كمي حتى تنبثق هذه الجزيئات جزيئة وجزيئة وجزئية عكسها ومن ثم تتحد يعني تتدمر بهذا الاتحاد وهذه الطاقة الناتجة من الاتحاد تعود إلى المجال الكمي فإذا لا يوجد شيء اسمه عدم عفوا أه 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 أه. طيب هل تنتهي الطاقة؟ كلا الطاقة لا تفنى أه لكن الطاقة ممكن أن أه تفنى فقط في حالة واحدة أه هي عندما يتمدد الكون انا ذكرت هذا في الفيديو الفيديو ما هي الطاقه وهذه طاقه ضئيله جدا وهي ناتجه عن تمدد الكون كما ذكرنا الكون يتمدد بتعجيل فعندما ينتقل الالكترون من مجرات بعيده او نجوم بعيده في رحلته سنرى انه يتمدد طبعا هذا التمدد هو طبيعي نتيجه لظاهره دوبلر الشيء الذي ياتيك من من جسم يبتعد يكون يتمدد التردد يتمدد والجسم الذي يأتيك من جسم يقترب التردد يكون مضغوط يزيد لكن المشكلة أن هذا التردد هو متمدد أكثر من المتوقع عندما نحسب التردد حسب موقع هؤلاء النجوم نرى أن الـ أو أو التمدد الضوء الموجه الكهرومغناطيسيه يكون ازدياد هذا التردد اكثر من المفروض فاذا اين ذهبت لماذا يكون اكثر بمعنى انه خسر طاقه عند رحلته الينا فهذه الطاقه خسرت ولم تعود اذا الطاقه ممكن ان تفنى لكن هذا شيء استثنائي جدا والطاقه هذه ضئيله جدا بحيث لا نشعر فيها في يعني في في المكان الذي نعيش فيه. وهي شيء غامض، يعني لماذا يحدث؟ لا نعرف، لحد الان نعرف. هذه هذه احدى الغموض المعقد لتعريف الطاقه. طيب نيوكلير فيوجن طبعا نيوكلير فيوجن كما ذكرنا هو انفصال الذرات او انفصال جزيئات البروتون والنيوترون في نواه الذره. كما ذكرنا الشيء الذي يربط هؤلاء النيوترون والبروتون هي ما يسمى بالميزون الميزون آه هو جزء يتكون من كوارك وانتيكوارك كوارك. آه الـ هذا الـ الـ الشيء يكون يعني يكو يحمل آه قوة قوة شديدة جدا ما يسمى بالقوة النووية الشديدة جدا. Strong nuclear force. فـ strong nuclear force هو الذي يجمع يربط. البروتونات والنيوترونات مع بعض. طبعا البروتونات تحمل إشارة موجبة. البروتون هو زائد. لكن مع أنه زائد لكنه لا لا يتنفر. لأن تنفر البروتون هو طاقة الكهرومغناطيسية. لكن الطاقة الذرية القوية، الطاقة النووية القوية أقوى بكثير من الطاقة الكهرومغناطيسية. ولهذا تبقى هذه الذرة. عندما تنفصل طبعا نتيجه لحراره عاليه جدا كما ذكرنا كلما تزيد الحراره كلما تتحلل هذه تختفي هذه الاواصر تختفي هذه القوه وتتحرر الطاقه فهذا هي فكره عمل القنبله الذريه او المفاعل النووي فعليا فانت تعطي حراره يعني عاليه جدا 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 فتتحلل هذه الطاقه النيوكلير فورس القويه عندما تتحلل فتخرج هذه الطاقه الهائله جدا وهذه الطاقه هي التي تعطيك اما يعني طاقه مفيده او او طاقه تدميريه. طيب لا نعرف لا يعني ان نؤكد عدم وجود الله هل هو طاقه والكل واحد طبعا لا يوجد تعريف ولا نستطيع ان نقول ان الله هو الطاقه او نحن طاقه من الكون يعني هذا الكلام كله غامض وليس له اي اي اساس ودليل علمي او تجريبي. ف فعليا ما يحدث داخل كما ذكرنا ما يحدث داخل جسم الانسان او داخل الدماغ الذي يكون الوعي ويكون الشخصيه ويكون افكارنا هو تفاعل كيميائي، التفاعل الكيميائي هو عباره عن طاقه كهرومغناطيسيه فانتقال هذه الطاقه الكهرومغناطيسيه هو فعليا انتقال حراره ما بين عناصر فاذا اخذت اذا دخلت داخل هذه العناصر كيف تتحد تتحول الى الطاقه الكهرومغناطيسيه. فنحن نعرف كيف تتصرف هذه الطاقه ونعرف عندما يعني ننظر الى العالم الكبير تكون يعني عناصر مع بعضها وكما ذكرت في الفيديو الحراره هي مجرد يعني اهتزاز للذرات فاذا يعني اذا انا عندي مثلا حراره معينه طبعا جسم الانسان دائما يعني يحتفظ بالحراره فهو دائما يبث هذه الحراره فذرات الهواء المت... التي تتلاصق او تلتصق بجسمك هذه الذرات تاخذ الاهتزاز من ذرات الجسم فاذا ذرات الجسم تنقل هذا الاهتزاز الى ذرات الهواء ولهذا الهواء حول جسمك يبدا بالتسخين فعلياً هذه هي الطاقة التي نبعثها لا يوجد شيء آخر نبعثه ولهذا يعني أي شخص يقول أو يفترض أن الروح أو شيء آخر أو الله أو آلهة أو أي شيء آخر هو طاقة كونية هذا افتراض هذا فقط كلام لا يوجد أي دليل علمي صحيح عليه طيب نظرية الكم هل هناك مجموعة كتب؟ هناك ملايين من الكتب، أنا لا أعرف الكتب العربية يعني أنا متأكد هناك كتب عربية لكن مع الأسف كل الكتب اللي أعرفها هي كتب أجنبية أو إنجليزية. هناك كتاب ممتازين يعني ريتشارد فيمان مثلا كان يعني معلم كان يعلم أيضا يبسط المواد الخاصة الطاقة يعني موضوع ميكانيكا الكم. أحاول أبحث عن كتب ريتشارد فاينمان مترجمة بالعربي أيضاً هناك شون كارل، هذا أحد العلماء الذين لا زالوا أحياء ولا زالوا يكتبون كتب شون كارل يعني عنده كتب كثيرة ممتازة جداً وبسيطة يعني أسلوب جداً سلس وبسيط حاول أن تجد ترجمات لكتب شون كارل من الواضح أن الحياة لم تحتاج لخالق لا نعرف من الصعب أن نقول أن الحياة لا تحتاج إلى مثلاً محرك أساسي لا نعرف لأن انبثاق الحياة من المواد الكيميائية لحد الآن غير معروف لا نعرف كيف انبثقت الحياة لكن ممكن أن نقول أن الحياة هي عبارة عن تفاعلات كيميائية ونحن نعرف بالضبط كيف تتصرف الخلية الحية ونكتب كل المعادلات الرياضية التي تفسر التفاعلات الكيميائية فإذا الحياة هي تفاعلات كيميائية ونستطيع أن نفسرها بدقة شديدة جدا لكن كيف بدأت هذه التفاعلات الكيميائية لحد لحد الآن لا نعرف طيب ما هو رأيك بفكرة أن الكون ينسحق ويعود وينفجر من جديد ثقب أسود كوني هذا افتراضيه اخرى ان الكون الانفجار العظيم هو فعليا ثقب اسود وما يسمى حقيقة ما يسمى بثقب ابيض لان الثقب الاسود هو كما نعرف جاذبيته قويه ويعني يمتص كل الضوء وكل الماده الى داخله بينما الانفجار العظيم هو عكس ذلك هو يخرج كل الطاقه والماده والضوء الكهرومغناطيسيه الى الى الخارج ف لكن لا يوجد دليل على وجود أي ثقب أبيض في الكون يعني لم نكتشف بالعلم الآن علم الأسترونومي علم الفلك إلى آخره حتى بالتجارب مثلاً في Large Hydron Collider والتجارب اللي نجريها على الجزيئات لم نكتشف شيء يعطينا أن هذا هو ثقب أبيض ولهذا من الصعب أن نقول أن الكون يبدأ من ثقب أبيض حتى كافتراضية هي من الصعب يعني وضعها كافتراضية. إيه هذه <تصفيق> هذا شيء آخر من شو اسمه العلم الزائف. هل حمل الأشجار الكريمة كهرمان والعقيق يعطي حاملها راحة كما يشاع؟ أيضا هذا جزء من علم زائف أن هناك أحجار معينة تعطي طاقة وهذه الطاقة تعطي شفاء من الأمراض. طبعا هذا كله علم زائف ويعني فعليا عملية خداع ونصب على الناس. لانه يعني لا يوجد شيء يبرر وجود اي شيء طاقه تؤثر على الجسم وتؤثر على البكتيريا مثلا او الفيروسات التي تسبب الامراض او تؤثر حتى على الدي الذي قد يسبب تغير دي يسبب مثلا السرطان فاذا يعني جلبت شيء غير الدي ان اي ويعني قتل هذا الدي الذي يحتمل حتى تنجو من السرطان مثلا يعني نحن نعرف بالضبط كيف يعمل جسم الإنسان وكيف تحدث الأمراض وكيف يحدث السرطان يعني هذه أشياء ليست لغز كما في السابق ولهذا لا يوجد شيء في هذه الأحجار يعني يغير الشيء الوحيد الذي ممكن أن يغير اي داخل الإنسان هي الأحجار المشعة وهي طبعاً مثل ما نعرف بلوتونيوم مثل ما نعرف يورانيوم هذه الأحجار تكون مشعة والإشعاع يكون عاده اشعاع جاما وهذا الاشعاع يعني يخرب من الاواصر الكيميائيه في الدي ان اي فهو يسبب السرطان ولا ولا يشفي يعني عكس ما يشاع هنا. وهذه الاحجار نادره يعني في الارض لا يعني لا تراها في كل مكان. هل الكتله هي جزء من اشكال الطاقه؟ نعم احنا ذكرنا في السلايدز ان الكتله هي فعليا تتكون من الميزون وهو الجزيء الذي ينتج من القوة الكبيرة النووية وهو الذي يعطي يعني كتلة تنبثق من هذا الشيء يعني هي ليست شيء ملموس فقوة هذا الميزون هي التي تعطي ما نشعر به هو الكتلة فإذا هذا الميزون هي فعليا قوة شديدة فعندما تفصل النيوترون عن البروتون داخل الذره فهذه القوه ستنبعث على شكل طاقه، فاذا تتحول الكتله الى طاقه. طيب تشرح طريقه القراءه، نحافظ معلومات، يعني عندما تقرا كتاب، يعني هذا سؤال جيد مع انه ليس يعني ليس داخل الموضوع. عندما تقرا كتاب، حاول ان تضع النقاط الاساسيه التي تعلمتها من الكتاب. هذا هذه شيء انا افعله دا ليس دائما. لكنه عندما عندما أكتب هذه النقاط التي تعلمتها الجديدة تعلمتها من الكتاب عادة عندما تكتب الشيء يعني يبقى يخزن أكثر بالك طبعاً ممكن أن تعيد القراءة مرتين ثلاث مرات أربع مرات هنا إعادة وتكرار المعلومات تبقيها أكثر خاصة الأشياء التي تتعلمها جديد والتي تشعر يعني بنشوة عندما تتعلمها فهنا دماغ سيخزن هذه الأشياء بسرعة يعني ويجعلك دائماً تتذكرها فأعتقد وضع نقاط الأساسية من كل شيء تقرأ كل فيديو تشوفه يكون مهم جداً حتى تتذكر هذه المعلومات لماذا هناك أشخاص يعانون متلازمة تجعلهم يتذكرون كل شيء يعني هذا موضوع ليس له علاقة بالفيديو لكن يعني هذه ليست لا اعتقد انها متلازمه، اعتقد انه هو يعني خلل جيني قد يكون بحيث ان الدماغ لا يهمل اي ذاكره وكل الذاكرات تخزن داخل المخ، وهذا الشخص لديه قدره ان ان يجلب هذه الذاكره من 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 اي وقت المخزنه طبعا في اي وقت، يعني طبعا هذا تفسير بسيط جدا. لكن لا أعتقد أننا نعرف ما هو الخلل الجيني الذي يسبب هذا الشيء. هنا يقول أحب الفيزياء لكن لا تحبني تحتاج احتراف أنا موافق متوافق معك الفيزياء وخاصة الكمية وحتى النسبية لآينشتاين يعني شوية معقدة عندما تدخل تحاول أن تفهم يعني هو يعطيك مثلا نقاط معينة. وهذا جميل تستطيع اي انسان يستطيع ان يفهم هذه النقاط خاصه اذا ذكرتها مثلا في فيديو نظريه الكم وكثير من فيديوهات التي اتحدث فيها عن النسبيه. هذه النقاط مفهومه وواضحه وسهله لكن عندما تحاول ان تفهم من من اين اتى هذا المفهوم يجب ان تفهم المعادلات الرياضيه. و لا اعتقد ان انها مستحيل ان تفهم، كل انسان يستطيع ان يفهم المعادلات الرياضيه اذا ما اخذت المعادلات يعني خطوه بخطوه. فمثلا في نظريه في معادله شرودنجر التي هي اساس نظريه الكم او ميكانيكا الكم هناك مثلا ثابت اسمه هاملتونيان او هاملتون. من اين اتى هذا الثابت؟ هذا هو يحدد الطاقه التي يعني الموجوده في المنظومه الكميه. عندما تحول الجزيء من الحاله الموجيه الى الحاله الماديه، فما هي هذه الطاقه؟ فيجب ان تعرف ما هي هذه الهاميلتونيان، فاذا تدخل الى معادلات هاملتون، فمعادلات هاملتون يعني ليست بسيطه، لكن عندما تقرا معادلات هاملتون فهي فهو بناها بناء على مثلا معادلات نيوتن، او معادلات التي تطورت من من وقت نيوتن، فممكن ان تاخذ يعني خطوة بخطوة تبدأ بفهم طبعا يجب أن يكون عندك يعني صبر ويعني محاولة صادقة أن تفهم هذا الشيء لكن ممكن أن تفهم لا أعتقد أنه يعني يحتاج إلى ذكاء أو عبقرية يعني الإنسان الذكي أو العبقري يفهمها أسرع يعني هذا هو الفرق الوحيد لكن أي إنسان يستطيع أن يفهم هذا الشيء ما رايك بفكره انسحاق الكون بعد وصوله ما ينسحق على نفسه انا ذكرت هذا الثقب الاسود والثقب الابيض هل نحن نعيش في انيميشن هذه فكره simulation انا يعني عملت فيديو عليها هذه شيء افتراضي ولا يوجد اثبات عليه فممكن ان يكون يعني فكره فلسفيه منطقيه لكنها ليست فكره علميه ليست فكره تجريبيه. الى ان نستطيع ان نثبت ولا اعرف كيف اذا انت تعيش داخل برنامج كمبيوتر او او لا اعرف كيف تستطيع ان تعرف انك في كمبيوتر يعني صعب جدا. طيب ما الفائده من العلم كل شيء مذكر في القران؟ انا يعني لا اريد ان يعني احارب الاديان ليس فقط القران كل الاديان القديمه تستطيع ان تطوع لأي شيء، لأن كلامها مبهم. فيعني أنا أحاول أن أبتعد عن تفسير العلم من هذه الـ الـ يعني الكتابات القديمة، حتى كلام أرسطو مثلا وهو يعني مؤسس العلوم الطبيعية 90% منه خرافة، لأنه لا يعتمد على التجربة، لا يعتمد على التجربة العلمية. ولهذا 90% من كلام أرسطو خطأ، مثل الأديان، نفس نفس الخطأ. هو فقط يعني يحاول ان يفسر الاشياء اعتمادا على حواسه. ف يعني هو شيء يقترب حتى من كيف يفسر تفسر هذه الاديان والافكار القديمه يعني كل شيء في الكون اعتمادا على الحواس، لكنها ايضا تدخل تدخل في هذا التفسير وجود كائنات يعني خرافيه مثل الالهه. ارسطو طبعا لا يعتبر وجود كائنات خرافيه ولا يعترف بوجود الهه. يعني هذا هو الفرق بين ارسطو وبين الاديان، لكن الاثنين يعني لانهم لا يعتمدون على التجربه العلميه. يقول انك تؤمن بالعلم وانك لا تؤمن بالاديان وتقول العلم لم يصل. طبعا العلم لم يصل الى كل شيء، العلم ليس مطلق لكن عندما تشوف فكره معينه الاديان وارسطو والى تعطيك معرفه او معلومه ولا يوجد أي دليل عليها صفر صفر دليل عليها تجريبي ومن جهة أخرى هناك منظومة علمية تعطيك نسبة معينة من الـ الـ أنها تقترب من من حقيقة الوجود 50% 70% لأن العلم لا يستطيع أن يعرف 100% ما هو موجود في الخارج حقيقة الواقع فطبعا المنظومة التي تعطي نسبة من حسب التجارب نسبة من الاثبات افضل من المنظومه التي لا تعطي اي نسبه من الاثبات. انا ساعمل فيديو قصير على هذا الموضوع حتى يعني اشرحه بشكل مبسط وواضح. طيب الجسم الاثيري والهاله يعني هذا كما ذكرنا الجسم الاثيري هو ما يسمى بال. الطاقة الموجودة المنبثقة من من الكائنات الحية اعتقد طبعا لا يوجد اي دليل على هذا الكلام، الطاقة التي موجودة عندنا هي هي طاقة حرارية، ما يسمى بالانفرايد وهي موجات كهرومغناطيسية لا نراها لانها في ما تحت الحمراء، نحن نرى فقط الضوء واقل موجة من الضوء هي الحمراء لكن اذا كان التردد اقل فتتحول الى غير مرئيه بالنسبه لنا. فالشيء الوحيد الذي او الهاله الوحيده التي نشعها هي طاقة تحت الحمراء او موجات كهرومغناطيسيه تحت الحمراء، وهذه ليست طاقه كونيه ولا, ولا, ولا تفعل اي اشياء سحريه. طيب أم... هل الثقب الأسود موجود في الأديان؟ لا أعرف الحقيقة يجب أن تسأل شخص درس الأديان درس عميق ما هي احتمالية أن يتطور نوع جديد من القرود يفوق الإنسان؟ لا يوجد داعي لهذا السؤال لأن احتمالية التطور تحدث دائماً يعني هناك خلي بالك التطور يعني فقط هو نتيجة للتغير في الظروف إذا كانت الظروف بمعنى الحرارة الضغط إلى آخره حرارة الشمس الطاقة التي تولد من حرارة الشمس إلى آخره إذا هذه كانت لا تتغير وثابتة في الأرض لا يوجد داعي لتغير الكائن الحي فالكائن لا يعني كل الميوتيشن او التغيرات اللي تحصل او الاخطاء الكيميائيه التي تحصل في الدي ان سوف لا تقدم شيء جديد للكائن الحي ولهذا فهو غير غير مهمه لكن عندما يصبح الظروف تتغير والارض دائما تتغير يعني انعكاس المحور ودوران المحور يعني وزاويه المحور تتغير كل ألف سنه او مماثل يعني ولهذا تحدث تغيرات شديده في في جو الارض، الحراره تنهبط ويصير ما يسمى ب فروزن ايرث، الارض كلها تتجمد ومن ثم يصير عندنا احتباس حراري شديد والارض كلها تسخن الى اخره، فهذا هو يسبب تغير الظروف وهذا يسبب موت معظم الكائنات الحيه، لكن الكائنات الحيه التي كانت عندها اخطاء في الدي ان اي وهذه الاخطاء سببت صفات يعني أعطتها قدرة على تحمل هذه الظروف هي التي تبقى هذه هي التطور يعني لا أحد يستطيع أن يعرف إذا كان هناك تطور جديد سيأتي مثلا وهناك كائنات حية الآن سواء كانت قرد أو دولفن أو محارات يعني ست سيكون مثلاً حجم القشرة المخ ستكبر جداً ويصبح عندها ذكاء وإلى, وإلى آخره ويصبح عندها وعي مشابه لوعي الإنسان فهذا يعني سؤال يعني أعتقده فلسفي أو منطقي وليس علمي فيزياء الكم وعلاقتها بالطاقة فهذا شيء أنا شرحته بالبداية بالسلايدز شاهد الفيديو عندما ينتهي البث هل هناك مخلوقات أخرى في الكون؟ لا نعرف أيضا سؤال أقرب ما هو بالمنطق أو الفلسفة منطقيا يعني ممكن هناك احتمال كبير أن يوجد هناك مخلوقات كما ذكرنا الحياة هي تفاعلات كيميائية فقط التفاعلات الكيميائية تحدث في كل مكان قوانين الكون الفيزيائية الكم النسبية كلها ثابتة في كل الكون هذه لا تتغير حسب ما عرفنا حسب ما من علم الفلك، من النيازك إلى آخره، كل كل هذه الكون الذي نراه كله دائما يتبع هذه القوانين الفيزيائيه. فإذا ممكن أن أن تنبثق الحياة، طبعا ممكن، خاصة إذا يعني شفنا أنه هناك بلايين وبلايين وبلايين من النجوم، وكل نجم يحتوي على عدة كواكب، وكل كوكب يكون في هناك كواكب ستكون في منطقة الحرارة المعتدلة التي ممكن أن يحدث فيها الأواصر المعقده للكربون. هذا هو مثلا هذا هو النوع الحياه الذي ثقنا نحن منه. فممكن لكن لا يوجد دليل، لحد الان لا نعرف. كيف يمكن توليد الطاقه من غلاف الجوي للارض كهرومغناطيسيه الارض؟ وهناك فعل محاوله تسلا طبعا غلاف الجوي للارض يعني غلاف معقد وليس يعني شيء بسيط، هناك كثير من الاشياء تحدث. حسب ما قرات مره مثلا الفوتونات التي تأتي من الشمس وحتى الاشعاعات مثلا جاما هناك ما يسمى بالصن بي بيرست او فلير صن فلير عندما تنبثق مواد يعني شديده الحراره من من داخل قرص الشمس الى الخارج الى سطح الشمس وتنبثق بشكل كبير هذه تحمل طاقه هائله وينبثق منها اشعه جاما، اشعه جاما كما ذكرنا اذا يعني سقطت على الانسان ستغير من الدي ان فهذه تكون مميته. فاشعه جاما هناك مجال مغناطيسي للارض وهذا يعني يمنع اشعه جاما من اختراق جو الارض مثلا، فهذه احدى الاشياء التي يعني تتفاعل ما بين الكون وبين جو جو الارض، هناك اشياء تحدث داخل جو الارض يعني كما ذكر محاولات العالم تسلا أعتقد, أعتقد أنه حاول أن يعتمد على تجارب فرانكلين في اجتذاب الكهربائية وتطويع الكهربائية أكثر في تجاربه كما نعرف أن أديسون نجح في تطويع الكهربائية لكن أديسون فقط مخترع وليس, يعني وليس عالم يكتشف القوى الأساسية تسلا لا اكتشف قوة قوة الكهرومغناطيسية وعنده أبحاث وحتى هناك وحدات في الكهرومغناطيسية تسمى تسلا. لكن ليس كهرباء، كهرومغناطيسية. ف يعني لا أعرف بالضبط، يعني لم أقرأ كثير، لكن أعرف أنه لم ينجح في اختراع مجال الاختراع لم ينجح بشكل كامل. لكن هناك كثير من الأشياء تحدث في جو الأرض، أعتقد هناك قرأت مرة أنه هناك جزيئات مع الاسف لا اذكر اذا كانت نوترينو تاتي من الشمس او جزيئات اخرى عندما تدخل في مجال فتتحول من من جزيء الى اخر، اعتقد نوترينو فالنترينو هناك ثلاث انواع او سته انواع من النيوترينو فالنترينو اللي ياتي من الشمس يتحول من من نوع الى اخر عندما يدخل جو الارض وهناك تفاصيل تفاصيل كثيره في هذا الموضوع. ظاهره الانبثاق انا عملت فيديو عن ظاهره الانبثاق. الانبثاق القوي والانبثاق الضعيف يعني هي فقط فكرة يعني فكرة في العلم يعني تحاول أن تعطي مفهوم لكن يعني ليست لا أعتقد أنها تستطيع أن تشرح أشياء كعلم تجريبي لا تستطيع أن تشرح سر كيف يحدث الانبثاق لكنها كفكرة جميلة يعني جميل أن نضع هذا المفهوم هل جميع انواع البلاستيك لا تتحلل ومضره للبيئه؟ البلاستيك يتحلل لكن بعد ملايين السنين لان هناك شيء اسمه ديكي هذه الطاقه الضعيفه اللي ذكرتها بالسلايدات. الطاقه الضعيفه النوويه الضعيفه هي الديكي ما قلنا البروتون يخسر البوزون والبوزون هو اشارته بالناقص ولهذا النيوترون يتحول الى بروتون، ومن ثم هناك هناك عمليات اخرى تجعل البروتون ايضا يخسر طاقه بشكل بطيء جدا جدا جدا، فكل شيء في الكون سوف يتحلل، اذا اخذت نهاية ما هي نهايه الكون مثلا اللي نعيش فيه، اذا إذا كانت ال- الكون يتمدد بشكل مستمر و- و- وإلى الآن نحن أثبتنا أن الكون يتمدد بشكل مستمر فنهاية الكون هو آه يعني تحويل كل المادة الموجودة في الكون إلى ثقوب سوداء وتحويل كل الثقوب السوداء آه خسارة ثقوب السوداء إلى آه طاقة والطاقة هي فوتونات حسب آه نظرية هوكنز طبعا أيضا بعد يعني بلايين وبلايين بلايين من الزمن آه و بالنهاية هذه الفوتونات أو البروتونات الموجودة الناتجة هذه أيضا تتحلل ويصير عندها دكي، فبالنهاية الكون يصبح خالي تماما ولا يوجد طاقة في الكون كل شيء كان يعني متوازن في الكون وكأن رجعنا إلى الأنتروبي رجعت إلى الأنتروبي القليلة جدا اللي بدأ منها الكون فوهذه فكرة الشخص الذي أخذ نوبل قبل سنة أو سنتين آآ آآ راح اسمه يعني أنه يقول أنه لأن الكون سيعود إلى صفر إنتروبي لا يوجد أي تغيير لا يوجد أي شيء فإن الكون سيعود إلى حالة الإنفجار العظيم بنروز هذا هو الشخص أيضا هذا افتراض هذا ليس إثبات لكن نحن نعرف بالمعادلات الان وبالموديلات الرياضيه وبالتجارب التي اجريناها بالمفاعلات والمصادمات الجزيئات ان هذا سيحدث، يعني نحن نعرف ان هذا سيحدث. طيب يا يقول نستطيع ان نسمي الطاقه ونستفيد منها لكن لا نعرف ما هو اصل هذه الطاقه، هذا صحيح، نحن نستطيع ان نحسب هذه الطاقة ونحسب كيف تتغير الطاقة من نوع إلى نوع آخر، كما ذكرنا كامنة حركية كيميائية إلى آخره، لكن أكثر الطاقة تأتي من الكامنة وكل أنواع الكامنة تأتي من هذه القوى الأربعة الرئيسية وهذه القوى الرئيسية نعرف بالضبط كيف تحصل لكن لا نعرف لماذا تحصل ولماذا هذه الجزيئات تحتوي على إشارات مختلفة فيما بينها وهي التي كما نرى هي التي تستعمل الجزيئات الجزيئات virtual لحدوث هذا التجاذب أو حدوث هذا التنافر طيب هل الطاقة هي الخالق؟ يعني الطاقة الـ الـ لوجود هذه الطاقة الأربع أنواع من الطاقة هذا هو سبب تكون العناصر نعم وهذا سبب تكون الكون والشمس والإنسان وكل العناصر الكيميائية وكل التفاعلات الكيميائية فهذا صحيح خالق يعني لا يوجد شيء اسمه خالق ال- ال- الكون بدأ بنقطة ذات كما, كما ذكرنا بالسلايدات بنقطة حرارة عالية جدا وهذه العالية جدا هي, هي التي هي ال- تحمل هذه الطاقة ماذا حدث قبل هذا أي ما الذي أوجد هذا لا نعرف فلا تستطيع ان تقول هناك اله، هناك الهه، هناك قوه، هناك ربما لا احد يعرف. فعندما نعرف كيف اتت هذه النقطه الصغيره جدا وهي بدايه الانفجار العظيم، عندما نعرف كيف بدات هذه النقطه سنعرف من اين اتت. لكن لا نستطيع ان نقول ان اذا هناك خالق، اذا هناك الهه، اذا هناك طاقة كونية يعني هذا سيصبح افتراض وليس مبدأ علمي. طيب أعتقد إحنا أجبنا على كل الأسئلة شكرًا لكل الذين شاركوا في الشات ويعني أشكركم كثيرًا ونلتقي في فيديو أو بث مباشر آخر. تصبحون على خير وتحية طيبة.